0: La vida es breve, el arte es largo, la oportunidad fugaz, la experiencia engañosa, el juicio difícil, Hipócrates. Buenas noches querida familia, acá estamos en Radio Nacional, la radio de todos, recibiéndolos como cada viernes a las 23 horas. Junto a nuestro querido equipo Irene Rose y Alex Segade en la producción y Fabián Panici en la operación técnica les doy un beso, les damos aquí la bienvenida.
1: Pues la para...
0: Soy Silvia Pérez quien les habla mientras suena detrás mío, como siempre yo y Lanzaldo, y damos comienzo así a Corazón Valiente, el poder de los valores. Bueno, muy bienvenidos amigos, amigas, audiencia querida, a nuestra casa, a esta reunión tan linda que nos convoca a pasar un momento lleno de amor, de entrega, de verdad, de alegría. Como un recreo largo de la semana para relajarnos, distendernos, reflexionar, incentivarnos a seguir adelante, no solo trascendiendo las dificultades, sino considerando que ellas son las que nos permiten la oportunidad de ser mejores, de cambiar, de evolucionar y de aprender. Aprender a vivir, una gran consigna, casi la más importante se me ocurre. Qué gran desafío aprender a vivir. Como dijo Dominique Roger, la fotógrafa y reportera francesa que nos visitó acá en Radio Nacional, tan sabia a sus 87 años, cuando le pregunté cuál era el propósito de esta vida... Y pensó un instante y dijo, aprender a vivirla, ¿no? Y me quedó resonando esa frase y se me hace recurrente. Si hay algo que le da sentido a este misterio que llamamos vida, es aprender cómo transitarlo, cómo sentir, cómo actuar, cómo disfrutar, conocernos para luego brindarnos a los demás. Devolver a las sociedades lo que se nos da. Por eso hay que dar. Dar todo lo que podamos. Si bien lo más necesario es la educación, siempre lo decimos, quizás en cada acto, por más pequeño que sea, estemos educando y estemos educándonos. Somos solos, sí, nacemos y morimos solos, pero está claro que no podemos vivir solos. Estamos creados para vivir en sociedad. La sociedad es la cuna del ser humano, es por medio de ella que nos desarrollamos como tal. Y todos los días... ...estamos siendo testigos de comportamientos violentos en la calle... ...alguien que tapa la entrada de la cochera de la casa del otro... ...gente que golpea a otra o que rompen autos, espejos, no sé... ...sacan palos, hasta armas... ...y otros que insultan porque no toleran alguna falta en el tránsito... ...no sé, por mencionar algunas cosas nomás... ...son estos comportamientos humanos... ...parecería ser que estamos viviendo alterados... Y sé que el clima que se vive no es el ideal, lo sabemos todos. Pero nuestras actitudes a veces puede ser que no estén colaborando para modificar la situación. Y esto no solo es en las calles, es en los hogares, es en las escuelas. ¿Es que podemos reconocer que hay algo que no está funcionando bien? Creería que sí, que todos leemos las noticias o vivimos estas experiencias y no las queremos. ¿Cuánto podemos hacer para modificar algunas de estas situaciones? ¿Qué está pasando que no controlamos nuestros impulsos? ¿Tendrá que ver con la falta de tolerancia? ¿Con el enojo? ¿Tanto enojo? Obviamente hay muchas situaciones que nos exceden, que no dependen de nosotros, que dependen del Estado y de esas políticas de Estado que estamos reclamando, sí. ¿Pero cómo las reclamamos? Nos preguntamos eso... Y qué responsabilidades tenemos como ciudadanos ¿no? para pararnos a pedir por nuestros derechos. Violencia engendra violencia, todos lo sabemos. Hoy vamos a exaltar la conciencia y la importancia de lo que cada uno de nosotros puede hacer para mejorar la convivencia en el seno de nuestras familias y en la sociedad. Vamos a tratarnos bien y si nos reímos, nos reímos todos. Son las dos consignas de las dos campañas que se están realizando para este objetivo y que hoy tenemos a la gente que ha generado estas eh, consignas y que nos van a visitar. Gracias infinitas por acompañarnos cada semana en este encuentro familiar en nuestra casa, en Radio Nacional, en toda la República Argentina, en tantas partes de América Latina, en Europa, eh, en Estados Unidos. Como siempre les digo, el apoyo incondicional que ustedes tienen y que expanden estos mensajes a tanta gente. Sembremos valores. Ya te pido que comiences a relajarte como siempre. Sentí cómo entra y sale el aire. Inhalamos y exhalamos para poder descubrir esa calma que te da la respiración. La respiración que es lo que nos da vida. Y ahí puedes sentir el latido del corazón. Mientras te vas relajando te recuerdo las redes arroba nacional 870 arroba Silvia Pérez, o caes es mi cuenta de Twitter y de Instagram también me podés seguir en mi fanpage que es Silvia Pérez sitio oficial o nos podés escuchar en radionacional.com.ar canal 955 si tenés cablevisión canal 976 si tenés DirecTV y también te tenés que bajar, te tenés, mira qué mala, te obligo, te tenés que bajar la aplicación de podcast, porque ahí podés escuchar este programa y todos los programas en el momento que quieras, aunque no estés conectado, así que no te tenés que bajar, si querés te la podés bajar, que sería buenísimo. Vamos a una pausa que están ya en nuestros estudios los invitados.
1: I'm hidden here again. The always whispers found its way.
0: Continuamos en Corazón Valiente, damos comienzo ya a, a las reflexiones y está acá en el estudio Diego Berardo, eh, quien está por primera vez con nosotros acá en Radio Nacional, pero ya eh, nos hemos conocido y hemos tenido otras entrevistas en otras radios, que es gestor cultural y director del Sábado Espacio Cultural de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Y desde la institución impulsa la campaña Vamos a tratarnos bien como una forma de visibilizar, visibilizar perdón, el problema y proponer alternativas para resolver los reiterados casos de violencia que vemos todos los días en las calles de la Argentina. Bueno, lo que estábamos hablando ahí. Buenas noches, Diego. Gracias por estar acá con nosotros. Buenas
2: noches y gracias por tu invitación.
0: No, al contrario. Bueno, eh, a ver, primero que nada, ¿el bullying o el maltrato existe desde cuándo? ¿Desde siempre, quizás?
2: Yo creo que el, el bullying como nosotros lo conocemos actualmente no, no existía en nuestra época eh, eh, porque básicamente está magnificado por la, las nuevas tecnologías y, y las redes sociales que hacen que el bullying dure las 24 horas del día, los 365 días del año y por eso se llama ciberbullying. Ahora, el maltrato probablemente sí existió durante mucho, mucho tiempo. Lo que me parece también es que... Y, y está además eh, eh, comprobado, es que los niveles de violencia y de maltrato van siendo cada vez más fuertes y peores con el transcurso del tiempo. Es decir, antes uno consideraba que el bullying hoy podría haber sido una cargada, podría haber sido eh, pelearse de vez en cuando en el colegio. Hoy el bullying es claramente hostigamiento y maltrato y acoso permanente, continuamente, eh, en la escuela, y además se está dando con niveles de violencia muy fuertes, muy graves, muy, muy contundentes. Eh, o sea que
0: lastiman, es, no es nada más que verbal. Claro, el ¿no? bullying
2: lastima, por supuesto, no es verbal solamente. Más allá de a ir, veces, claro. A veces sigue siendo eh, de otra manera porque se extiende a las redes. Lo que claramente sucede con el bullying es que tenemos que entenderlo como un problema social que vivimos en, mm. en nuestra sociedad y que tiene que ver con que... Eh, los niveles de intolerancia van, van creciendo o por lo menos me parece que estamos viviendo en una sociedad cada vez más alterada como vos decías tal vez en tu introducción uh -huh. eh, el bullying es la primera causa de suicidio adolescente con lo cual es un problema que a nosotros nos debe preocupar y nos tiene que mantener alertas y además nos tiene que comprometer a dialogar con nuestras familias, con nuestros hijos con nuestra comunidad para intentar evitarlo y, y, e inclusive erradicarlo
0: sí eh, eso sin ninguna duda, eh, quiero decir que estoy de acuerdo. ¿Crees que esto este, que ocurre en las escuelas con los niños o con los adolescentes tiene de alguna manera origen en, en el hogar, en los padres?
2: Es muy probable. Nosotros creemos que forma parte del de, mm, contexto social en el que los chicos se están desarrollando. Uh -huh. Es muy probable que tenga que ver con sus familias, que es la primera relación con la cual los chicos cotidianamente transitan. Uh -huh. Eh, sin lugar a dudas Por eso lo definimos como un problema social En donde las familias tienen mucho que hacer uh -huh. eh, Y también decimos que Quienes desarrollan una acción de, aco de acoso Y quienes sufren el acoso en el colegio Son víctimas No, no es que uno es victimario no, Y otro es víctima claro, no. Lo decimos justamente por eso ¿no? Porque sin lugar a dudas Ese chico que en el colegio acosa, hostiga, maltrata probablemente esté sufriendo también algún tipo de maltrato, hostigamiento y acoso uh -huh. en, en su casa o en el o en, o en el lugar en donde vive y en el contexto en el que cotidianamente desarrolla su vida. Por Quizás lo que, vea
0: también eso. Probablemente,
2: ¿no? probablemente.
0: Como una relación de dependencia, ¿no? Porque hay dos roles, digamos. Bueno, existe uno sin el otro.
2: Viste que eh, siempre se dice que hay que predicar con el ejemplo. Claro. Que los ejemplos son los que educan uh -huh. en principio. Yo me animaría a decir que ese es uno de los problemas más importantes, ¿no? Uh -huh. Que probablemente los chicos vivan ese ejemplo en su cotidianeidad uh -huh. y lo transmitan y lo trasladen y lo vean inclusive hasta como algo natural. Vos sabés que nosotros las cosas, las actividades que hacemos en las escuelas vinculadas con el bullying, uh -huh. muchos chicos se dan cuenta de que sufren o que hacen bullying cuando dialogan y, y, e interactúan con nuestra actividad.
0: Claro, o sea, no tienen identificado qué es ese comportamiento. Como que está
2: naturalizado.
0: Claro, está, es, eso también Lo ter, cual es terribles. preocupante,
2: muy preocupante, terribles. porque eso quiere decir que tampoco la institución desarrolla exacto, una, exacto. una actividad para que los chicos entiendan en profundidad la problemática del bullying o del acoso escolar, que se den cuenta el nivel de daño que se genera en la comunidad, y esto es decir, entre sus pares, y que además eh, hacia el futuro también es muy preocupante, ¿no? Porque perjudica la autoestima con el que se desarrollan los chicos.
0: Absolutamente. Entonces, este, Quizás ahí hay un punto clave que es, eh, es decir, tanto de, eh, de lo que se está hablando, de una reforma del sistema educativo, que no contempla es decir, los valores que hacen a la persona o sea, más allá del eh, programa académico. Y esto me parece que es un punto de donde decir, hay que tomar conciencia los docentes y las instituciones, porque decir, por mucha información, y bien que decir, los chicos estén aprendiendo, si no saben comportarse o no saben cómo utilizar, y me parece que esa es la clave. La clave de...
2: está en poder desarrollar acciones que hagan entender la importancia de la convivencia, claro. de entender que hay un otro y que ese otro hay que respetarlo, uh -huh. con el que hay que convivir y con el que además uno puede aprender, porque en esa convivencia probablemente haya diferentes. Y en esa diferencia, sin lugar a dudas, cada uno de nosotros tiene mucho para, para comprender, para aprender y para crecer. Entonces, si nosotros lográramos que las instituciones públicas o el Estado, ya sea del gobierno de la ciudad, o, la, o municipal, o provincial y nacional desarrollen programas concretos en donde lo que se promueva es esta cultura de la convivencia, en donde entiendan el respeto por la diferencia, en donde entiendan el respeto por, eh, por el otro en su diferencia. Eh, me parece que vamos a estar construyendo ciudadanos, futuros ciudadanos, eh, con una capacidad de relación y de, y de desarrollo mucho más interesante del que se está viviendo hoy. La Argentina tiene una, una ley nacional y cada, y cada provincia puede adherir o no a esa ley nacional vinculada a sí. promover la cultura de la convivencia, es decir, vinculada a erradicar el bullying de las escuelas. La Ciudad de Buenos Aires tiene también su propia ley que adhiera a la nacional, pero además plantea algunos lineamientos. Uno de ellos es la constitución de gabinetes multidisciplinarios en las escuelas que puedan abordar esta problemática. Uh -huh. Gabinetes que no, casi no existen, y si existen es en muy pocos en muy pocas instituciones sí. y eh, quiero creer que no existen por razones presupuestarias pero la verdad es que no existen y es un problema porque debiera ser una prioridad en función de que los estudiantes ven como un problema el tema del bullying en las escuelas. Nosotros en nuestra campaña logramos hacer una encuesta anónima a cerca de 400 alumnos de las escuelas secundarias, públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires y el 60% de los chicos plantea que en la escuela se siente solo. Uh -huh. Que para nosotros eso fue un, un, un dato sí. muy
0: sorprendente. sorprendente,
2: sobre todo porque es el primer lugar en donde uno socializa.
0: Exactamente. ¿no? O sea, es el embargo, paso de, de, de la casa un a, a lugar de sociabilización.
2: El 40% de los chicos <coughs> dice haber sufrido o sufrir bullying uh -huh. en la escuela o acoso escolar. Y este es un dato también muy grave, que es que el 80% reconoce que hay agresión física dentro de la escuela y fuera de la escuela. Uh -huh. Esto quiere decir que el 80% de los chicos ve o vive un problema de intolerancia dentro de la escuela o fuera de la escuela.
0: ¿Y esto de sentirse solos tendrá que ver con que es decir, no tienen a quién recurrir?
2: Yo creo que tiene que ver con varias cosas. La primera es que el 40% que dice de sufrir bullying es el que se animó a decirlo. sí. Por ende, dentro de ese 60% debe haber gente que se siente sola porque no quiere relacionarse con aquellos que la se sienten hostigados. Sí. El segundo, porque sin lugar a dudas esos chicos, además de que tienen un problema de relación dentro de la escuela porque no sienten esas ganas o motivación para relacionarse dentro de la escuela, deben, estoy seguro, tienen también en este contexto del que hablábamos antes, en el que viven y se relacionan, problemas de relación. Lo que sí está claro es que la institución no tiene herramientas para poder abordar la problemática. Y eso es lo más grave de todo.
0: ¿Y conciencia tiene, además de no tener herramientas?
2: Mira, es muy probable que en, en distintos en los distintos lugares donde vaya uno a dialogar se encuentre con también distintos niveles de, de aceptación. Uh -huh. Yo creo que uno de los problemas importantes es que las autoridades educativas, de cada institución educativa, mejor dicho, les cuesta reconocer cuando tienen un problema. Uh -huh. Y ese es un problema, vaya la redundancia, muy grave, porque si no lo reconocen no lo pueden abordar. Total. Conozco infinidad de chicos que han sido cambiados de colegios en vez de que el colegio abordara el problema. Claro. Y conozco infinidad de directivos que le plantean a los chicos que no se preocupen porque quien los acosa va a repetir, entonces se va a ir del colegio, que continúen como si no pasara nada.
0: O sea, continuar sufriendo. O sea, Sin
2: lugar a dudas. Un... Entonces los directivos... Lo que están haciendo ahí es, además de no reconocer el problema y por ende no abordarlo, es entender al colegio como un espacio de marketing que si uno plantea que tiene un problema, va a perder clientes. ¿no? Eh, como que le da mala imagen, le da mala imagen. Mala imagen a la escuela a reconocer el problema. Cuando lo mejor que le podría suceder a esa escuela es, como imagen, desarrollar una acción concreta que demuestra que puede resolver los problemas. Y que es una institución con capacitación y capacidad vaya no sé si es redundante, pero lo digo de esta no, no, manera, cual, con sí. capacitación y con capacidad para resolverlo, para atenderlo, para abordarlo, para contener a los chicos, para que las familias además sientan que los chicos están contenidos, para que las familias además puedan acercarse a la escuela y con la institución y los demás compañeros abordar la problemática, dialogar, entender que este es un problema que los perjudica a todos como sociedad, en este caso como comunidad educativa. Eh, sin embargo, los colegios, a los colegios les cuesta reconocer esta problemática.
0: Hasta que quizás uno tome la vanguardia ¿no? y se pueda mostrar como realmente el pionero es decir de dar una educación como corresponde porque yo creo que decir lo, lo que decía también en el comienzo del programa es que lo sabemos que todos lo sabemos es decir, sí. es que hay un miedo no es decir en este país hay miedo a muchísimas cosas que se está como empezando a atravesar no porque el miedo no se puede eludir sino que se está empezando a atravesar para poder llegar a la verdad entonces quizás tenga que ver con eso y con la colaboración de los padres
2: a mí me, yo tengo la sensación a veces no sé si, si coincidís con que estamos retrocediendo mucho.
0: En muchos aspectos. Porque
2: el miedo, ¿qué es lo que te hace? El miedo te hace. te encierra. Paralizar. El miedo te paraliza. No te permite relacionarte no solo con otros, sino poder. A, con
0: vos. No te permite claro, con Trabajar y
2: resolver y, e intentar. Cuando digo que me parece que estamos retrocediendo, lo digo porque. nos cuesta involucrarnos con los problemas del, del otro. Uh -huh. eh, el famoso no te metás de la década del 70, uh -huh. retrotraído a esta realidad. Los pibes no se involucran cuando ven una, una acción violenta en el colegio. Uh -huh. No solo no se involucran, casi te diría de manera complicada, lo filman y lo suben a las redes.
0: Claro, sí,
1: lo sí. Igual es sí, sí.
2: preocupante, aún más preocupante. Pero digo, suponiendo, dejando de lado esa parte que es preocupante, no, no, no se visualiza por parte de los chicos una acción solidaria a la hora de ver o, de, o de, sí, sí, de visualizar una situación de agresión en las escuelas y también pasa en los adultos contabas en tu introducción el tema de la, de la violencia en las calles uh -huh. ¿no? y vos en los videos que vimos últimamente acerca de las agresiones eh, en la calle ¿cuánta gente has visto que se ha metido a, a resolverlo o a solucionarlo o a tratar de evitarlo? Nadie. no, no solo eso, se Así, filma claro, y se claro. sube y, y compiten para ver quién es el primero que lo manda a un noticiero para que salga en el noticiero bueno, el ejemplo del, del avión que se estrelló en Rusia en sí. donde un tipo en vez de ayudar se puso a filmar el, el, sí, sí, el, sí. el accidente y bueno, entonces es como que está estamos retrocediendo la, en, en relación a el comportamiento solidario que, que, que como personas, como humanos debiéramos tener y también estamos retrocediendo en relación a los niveles de tolerancia y convivencia que como humanos debiéramos tener. Sí,
0: yo creo en relación a lo que decís que tiene que ver con lamentablemente el, el mal uso de, la, de todo, del conocimiento, de la tecnología, es decir, que obviamente es maravillosa y que sirve para el bien. Por eso, vuelvo a, a decir que es lo que yo pienso siempre todo depende de la educación
2: sin lugar a dudas
0: y, y la educación no está apuntando a los valores que hacen al ser humano realmente humano sino que está apuntando a lo material al consumismo entonces yo conozco chicos eh, buenos de estoy hablando 10, 11 años 12 años que presencian esto, estos actos de violencia y que no se atreven a hacer esto, no se atreven porque no se atreven a hacer ellos mismos entonces el problema creo siempre es que está en esto, en que se pueda desarrollar la personalidad de cada uno de nosotros, para evitar que sucedan estas cosas, pero bueno, estamos eh, por ir a una pausa, porque acá me están pidiendo que tenemos que hacer un pequeño corte y ahora vamos a hablar de lo que sucede y de todo lo que está sucediendo lindo, es decir para comprometer a la gente y para tomar conciencia que por eso vinimos a reflexionar de esto, ya volvemos
1: Corazón Valiente con la conducción de Silvia Pérez Continuamos en Corazón Valiente.
0: Aquí estamos esta nochecita con reflexiones intensas, ¿no? Intensas, pero bueno, nunca evadimos la, la actualidad, la realidad, eh, pero sí eh, buscamos que estas sean oportunidades. Para, para el bien, para comprometernos, para hacer que, que la vida funcione de otra manera. Por eso estamos charlando acá con Diego Berardo, que es el gestor cultural, director del Espacio Cultural Sábado y que se dedica hace bastante a hacer estas campañas contra el bullying. Eh, primero era cultura contra el bullying, hace un tiempo la primera campaña, pero creas una vía de solución a todo esto que estamos hablando a través del arte. Es decir, ¿cómo surge en vos eso? ¿Cómo nace...?
2: Mira, nosotros pensamos que la cultura, el arte, es una formidable herramienta para promover el cambio en las personas. Las personas como que están más predispuestas a recibir un mensaje a través de una actividad artística o a través de una actividad cultural más amplia, más allá de lo del arte, que puede ser una campaña, una obra de teatro, un espectáculo de danza, una intervención performática. Cultura contra el bullying es una campaña que tiene como eje fundamental una obra de teatro donde se visualiza de manera concreta una acción vinculada al acoso escolar uh -huh. que lo que intenta es justamente provocar a los estudiantes de las escuelas para que puedan reflexionar al respecto. En las visitas que hicimos en los colegios que fueron muchas, por suerte eh, la repercusión es impresionante porque la obra tiene además un final abierto que es uh -huh. un final que a nosotros nos permite enlazar con la charla de reflexión con los alumnos. Y han pasado cosas maravillosas como por ejemplo chicos que se paran pidiendo la palabra para decir que jamás imaginaban que ellos le hacían eso a sus amigos. Es decir, que re se reconocían como acosadores habiendo visto esta obra que nosotros este, llevamos al colegio. O chicos... Esto que
0: decíamos es, antes, que naturalizaban, exactamente, ese también Exactamente.
2: O chicos que se animaron a decirles a los demás, ven, ustedes, es eso lo que y a mí me, me hacen. hacen. Que ese fue... A nosotros ese... No, los dos casos no, no, nos generaron satisfacción en el sentido de que nos estábamos dando cuenta de que la campaña tenía sentido era necesaria, los chicos están necesitando hablar de esta problemática que tienen en la escuela pero además estos dos chicos fueron muy contundentes no porque eran chicos que ¿de qué edades? de es, es primero, segundo y tercer año uh -huh. eh, la campaña está dirigida a esos chicos porque uh -huh. es la, la, la adolescencia y es donde está el problema viste que te contaba hace un ratito que el bullying es el, la primera causa de suicidio adolescente, por ende es que nosotros decidimos abordar ese sector con esta campaña contra el bullying. Y cuando nos plantearon eh, tanto el chico en un colegio eh, diciendo yo no me daba cuenta que era eso lo que le hacían mis amigos y la chica que le gritó a sus amigos, ven ustedes, eso es lo que a mí me hacen, bueno, nos dimos cuenta de que había que hacer redoblar esfuerzos para que la comunidad educativa entienda la necesidad de dialogar sobre esta problemática en las escuelas que se habla muy poco. Tengo mi hija que ya ahora está en cuarto año, pero te puedo asegurar que en primero, segundo y tercer año una sola vez tocaron el tema del bullying. Uh -huh. Tres años, uh -huh. en tres años. Con lo cual, para nosotros es un tema preocupante y hoy por hoy estamos casi en una etapa superior, que es una etapa en donde le estamos reclamando con más fuerza a las autoridades que tomen cartas en el asunto en el sentido de que desarrollen acciones más concretas, inviertan en los recursos que se necesitan para poder abordar los gabinetes multidisciplinarios que deben tener las escuelas y que se dialogue mucho más seguido en las escuelas sobre esta problemática.
0: Porque cuando ustedes recorren las escuelas, eh, ¿es porque determinada escuela los llama, los convoca para que ustedes vayan? Nosotros, ustedes le una,
2: nosotros le mandamos una carta a todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires ofreciendo esta actividad, planteándole la importancia de la actividad. ¿Gratuita? Es gratuita para las escuelas públicas. Y para las escuelas privadas tiene un bono contribución del que lo puede pagar. Ajá. No es este, arancelado sí. para todo obligatorio. Okay. Digamos. Eh, porque básicamente está compuesta por un elenco teatral de voluntarios. Claro. Eh, chicos que se eh, propusieron participar de la obra sin cobrar ningún subsidio ni ningún uh -huh. eh, eh, monto económico para hacerla ¿Sí? y que dejan sus trabajos para en esos momentos para poder ir y participar en los colegios. ¿Y qué Pero,
0: respuesta tenés de haber decir, ofrecido y brindado esto a todos los colegios de la Ciudad de Buenos Aires?
2: Por supuesto, llegar a todos los colegios de la Ciudad de Buenos Aires es casi imposible porque hay más de 3.000 escuelas. ¿no? Sí. Pero en muchas escuelas nos dijeron tenemos que pedir autorización al Distrito Escolar y a la Secretaría de, Cul de Educación de la Ciudad de Buenos Aires o al Ministerio de Educación.
0: ¿Y por qué? Y después, siendo que hay una ley aprobada y donde debería haber un gabinete, es decir, lo que están ofreciendo podría ser parte de ese gabinete?
2: Claro, lo, lo que nosotros ofrecemos en realidad viene a sumar a lo que supuestamente debiera existir en las escuelas, pero yo creo que por una cuestión vinculada a la autoridad, uh -huh. tanto de la ciudad como intermedia, en este caso el distrito escolar, un directivo trata de respetar esa autoridad, no lo vemos mal, pero uh -huh. lo que sí vemos es que cuando nos plantea que tiene que pedir autorización, se trabó y no avanzó. No, bueno, hay directivos claro. que se animaron a tomar la decisión por cuenta propia y pudimos participar. Uh -huh. Y suelen ser directivos de escuelas públicas y de escuelas privadas. Eh, así que hemos ¿Qué pudido... porcentaje? No, mira, la, ya, te, ya te digo, hay tres, más, cerca de 3.000 escuelas, o un poco más de 3.000 escuelas en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros hemos ido en estos tres años a cerca de 50, porque tampoco podíamos... Vos tenés, además en la escuela, tenés los chicos momentos de pruebas, con lo cual hay momentos de, son muy pocos momentos del año en donde vos podrías participar sí. y nosotros podemos ir una vez por semana. Bueno, hicimos casi 50 escuelas uh -huh. en estos tres años. Uh -huh. Pero sí lo que estamos haciendo ahora es tratando de avanzar en, la, en, en una etapa superadora, que es intentar despertar en los adultos la necesidad de reclamar que esta sea una problemática que se aborde en las escuelas. Es decir las cooperadoras escolares que puedan abordar la problemática, que las cooperadoras escolares re reclamen a las autoridades educativas que se habiliten los gabinetes multidisciplinarios en las escuelas. Hemos convencido a un grupo de legisladores para que desarrollen un foro en la legislatura para revisar la ley que existe uh -huh. en la Ciudad de Buenos Aires para hacerla más concreta, no, no tan amplia no tan vaga en su definición, que esa vagueza en la definición hace que en definitiva no se haga no, nada, no se actúe. entonces se puede abordar, que se pueda convocar a instituciones no gubernamentales a discutir acerca de la problemática y entre todos enriquecer una propuesta que permita aportar a una solución que probablemente no sea definitiva, pero que va avanzando hacia la mejora en la convivencia en los colegios.
0: Y en tu diálogo con eh, esta gente a la que están proponiendo decir que escuchen, que puedan hacer algo... Eh, ¿Qué recepción tuviste?
2: Cuando hablo con las cooperadoras de los colegios, una excelente recepción, porque son padres uh -huh. que conocen esa realidad. Cuando hablo con, por ejemplo, los representantes en las comunas, también una muy buena recepción. Cuando hablo con los legisladores, también tuve un solo tema que no fue un problema, pero sí fue un tema que nos hizo perder un poquito de tiempo, y es que la autoridad de la Ciudad de Buenos Aires en materia educativa, o uno de los asesores, mejor dicho, vino a preguntarnos qué era lo que estábamos haciendo y cuando nosotros contábamos lo que estábamos haciendo, tuvimos que aclarar que lo que estábamos haciendo venía a sumar y no venía ni a competir, ni a restar ni a criticar lo que se estaba haciendo. Venía simplemente a sumar a lo que ya existe en la ciudad y a proponer una, una, una alternativa artística, ni siquiera era una alternativa sí, sí. Primero, profesional.
0: eso ya tiene una gran diferenciación claro. contra algo que no se está haciendo mucho. <risa> ¿no? Exactamente. De todas maneras, es decir, eh, siempre abordando esto a través de la cultura y, y del arte, que es decir me parece que sí, que es algo donde los chicos prestan atención y algo les llega al corazón sin ningún intermediario, que eso uh -huh. es muy importante, es decir se expandió, que ahora me vas a contar eh, cómo, a esta nueva campaña que se llama Vamos a Tratarnos Así Bien es. que nos toca a todos y creo que tenemos un audio del video que lo pueden ver todos en las redes sociales que después las, las vamos a dar, vamos a escucharlo En Argentina 4 de cada 10 chicos sufre bullying en escuelas públicas y privadas Es un problema silencioso que se transformó
1: en la primer causa del suicidio adolescente tenemos que terminar con el bullying.
3: Debemos tratarnos mejor. Ser tolerantes.
0: Escuchar y escucharnos. Aceptar nuestras diferencias y saber que con ellas podemos crecer.
3: El bullying es un problema que nos pega a todos.
0: Para combatir de raíz el bullying debemos generar un cambio cultural. Promover la cultura de la convivencia para construir todos juntos y con mucha alegría un
3: futuro mejor. Vamos a tratarnos bien. Vamos
0: a tratarnos bien. Vamos a tratarnos, a tratarnos bien. bien. Vamos a tratarnos bien. Así es. Eh, creo que esa frase nos llega a todos, como te decía antes, fuera del aire, y es algo que uno dice normalmente es decir hasta en una charla, es decir, ¿por qué, ¿por qué no me tratas bien? ¿No? Es decir, entonces, ¿cómo llegas a, desde Cultura Bullying a vamos a tratarnos bien?
2: Porque nosotros creemos que... Lo que hay que promover justamente es un cambio cultural, como dice una parte del video. Uh -huh. Y ese cambio cultural tiene que ver con entender que si nosotros nos tratamos bien, como sociedad vamos a poder estar mucho mejor. No solo en términos de la vida cotidiana, sino que vamos a estar mejor a la hora de relacionarnos y poder desarrollar nuestras actividades. Y como sociedad también vamos a poder crecer mucho mejor. Para nosotros el problema que estamos teniendo es un problema cultural, Cultural en términos amplios, sí. educativos, pero también en el desarrollo de la vida cotidiana. Sí, Entonces creemos que lo que hay que promover es una cultura cívica. Cultura cívica significa provocar la posibilidad de darnos cuenta de que somos ciudadanos. Y ser ciudadanos quiere decir que tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. obligaciones. Y esas obligaciones son importantes porque son las que nos permiten darnos cuenta de que yo tengo una obligación, vos tenés obligaciones, pero los dos estamos en el mismo lugar y tenemos que convivir frente a esas obligaciones y convivir en esas obligaciones quiere decir que podemos ponernos de acuerdo en muchas cosas, no ponernos de acuerdo en algunas cosas, pero ese no ponernos de acuerdo no quiere decir que tenemos que batallarnos para que vos hagas lo que yo, sino que tiene que ver, claro, tiene que ver con respetarnos y con transitar un camino en la diferencia. El problema que nosotros vemos es que hay muy poca tolerancia a la diferencia o al cuando hablo de la diferencia, no hablo solamente de la diferencia en términos culturales. Hablo de la diferencia en todo sentido. Hablo de la diferencia en términos futbolísticos, hablo de la diferencia en términos musicales, hablo de la diferencia en términos de cómo nos desarrollamos en, en, en el trabajo cotidiano. Y para nosotros ese punto es fundamental, porque aceptar la diferencia nos permite crecer, nos permite incorporar otros conocimientos, nos permite saber del otro, nos permite inclusive... Eh, abrazar otras culturas Y en ese abrazo de otras culturas Bueno, la ONU dice que la diversidad cultural Promueve el desarrollo de las ciudades Bueno, intentar incorporar eso Entenderlo y probar Y darnos cuenta que Si nosotros somos muchos los que vamos a tratarnos bien eh, Sin lugar a dudas vamos a estar todos mucho mejor
0: Sí, y hay una falta de, de tolerancia sin ninguna duda a, a muchísimas cosas, porque también eh, no se tolera eh, la injusticia del cumplimiento de los deberes ¿no? y de los derechos, estas cosas que, que no se resuelven y que no resuelven las instituciones y, y el gobierno. Eh, vamos a compartir esta charla, que estamos acá con Diego Berardo charlando, ya dije, pero si sí, recién te enganchaste, es el gestor cultural y el director del Espacio Cultural Sábado y estamos hablando de las campañas acerca del acoso, del bullying y de esta vamos a tratarnos bien pero vamos a unirnos porque estamos en contacto con Aristides Álvarez que es titular de la Asociación Rosarina Si nos reímos, nos reímos todos Buenas noches Aristides ¿Cómo estás? ¿Cómo
3: están? Gusto un gusto saludarlos
0: Igualmente, gracias por estar acá en contacto ¿Escuchabas lo que estaba diciendo Diego?
3: Sí, sí, escuchaba muy atento y, y es así, ¿no? Estamos en un, transitando un momento complejo donde el Valores como la tolerancia, la solidaridad, la empatía, eh, cuesta encontrarlos y nosotros, como docente que soy en la escuela, lo, los chicos que vamos recibiendo eh, lamentablemente carecen de ellos muchas veces.
0: Uh -huh. ¿Y desde cuándo eh, existe esta asociación que, de, que se titula Si nos reímos, nos reímos todos? Es decir, en base a una campaña supongo que están haciendo...
3: Sí, la, la asociación, la, ya llevamos ocho años trabajando el tema. Uh -huh. eh, primero, yo soy director de un colegio secundario muy grande acá en Rosario y empecé a, a, a trabajarlo como, como directivo en mi escuela y después empezamos a, a ver que un, era un problema que tenía muchas otras instituciones y empezamos a trabajar en nuestra ciudad, después en la provincia y bueno, hoy estamos trabajando en varias provincias del país y no solo en las escuelas, sino... En todos los espacios donde se habilitan los niños y jóvenes, como los clubes también, uh -huh. estamos trabajando en clubes, y, 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 y bueno, y llevamos también nuestro trabajo a los adultos en lo que es el acoso laboral, el llamado uh -huh. móvil, uh
0: -huh.
1: que
3: sin duda muchas veces es un correlato de, del bullying, del acoso escolar, ¿no?
0: Claro, Son Situaciones
3: claro. que no se, no se resuelven en su momento, y muchas veces quienes fueron víctimas de acoso escolar, cuando la autoestima baja, eh, llegan de, de adultos a poder eh, volver a padecer lo mismo en, en, en su trabajo, en las relaciones familiares, sentimentales, lamentablemente. Así que insistimos en que esto hay que tratar de resolverlo cuando se produce, en el momento en claro. que se
0: produce. Ya que tocas el tema, eh, le pregunto a vos Aristides y también a, a Diego, es decir, ¿cuáles son la, las consecuencias más fuertes que es decir, quedan en, en la víctima de acoso?
3: Sin duda que la autoestima baja, uh -huh. la autoestima baja eh, que no le permite enfrentar eh, situaciones donde de alguna manera eh, se, se siente maltratado, humillado, discriminado, acosado. Eh, no todos este, este, estamos preparados para, para enfrentar este tipo de situaciones que se dan, que se dan muchísimo en la sociedad. Entonces, eh, si no tenés eh, tu autoestima eh, firme, eh, no puedes resolver esto. Sí. Y si de pequeño, si de chico sufriste esta, estas cosas y no las pudiste resolver, porque no encontraste ayuda, fundamentalmente pasa por eso, eh, bueno, eh, deja estas secuelas. Esas son las. Es la primera
0: que, que se me ocurre, después hay
2: otras. Por supuesto, Acá digo, sí, eh, No, no. Yo eh, lo que quería agregar a lo que a lo que dice Aristides, que coincido plenamente, es que eh, es muy importante que nosotros como adultos tratemos de, de de mirar a los adolescentes, a los chicos, porque una de las primeras una de las primeras situaciones por las que uno puede darse cuenta que está sucediendo algo es que el chico tiende a encerrarse a no relacionarse, a dejar de querer asistir a las actividades extracurriculares, a querer de dejar asistir a los cumpleaños, eh, a estar alterado en su casa, a este, eh, modificar su alimentación, a maltratarse o a venir maltratado del colegio y muchos, como decíamos eh, en una de las eh, anteriormente, perdón, eh, bueno terminan en una depresión muy importante que termina provocando que sea la primera causa de suicidio adolescente. Con lo cual, as sumando a lo que dice Aristides, te diría que lo que hay que reforzar también es la mirada del adulto acerca de sí. cómo están los chicos en nuestras casas. Sí. Eh, porque es el primer abordaje que, que podríamos intentar. Uh
3: -huh. Diego porque esto pasa cuando... Eh, si le pasa a un niño, a un adolescente Pasa porque no hay una intervención del adulto Si en la escuela no hay una acción pedagógica Para tratar de ayudar al, al, a, a quien lo está padeciendo Y no solo a quien lo padece Porque cuando pasan estas cosas eh, Todos son víctimas eh. No hay que olvidarse también sí. de quienes ejercen el acoso claro, Y no. de quienes son espectadores de estas situaciones
0: claro sí sí si no sí.
3: trabajar con todo Quien es espectador de una situación de acoso En el aula, en una escuela, en un club Probablemente el día de mañana también, cuando esté en la calle, viene alguna situación eh, de, de conflicto, sí. de violencia, va a mirar para otro ah. lado. porque Bueno, es lo que está sucediendo
0: exactamente, ¿no? Cuando se ve una una situación de violencia en la calle, ves ahí en los videos, estábamos hablando con Diego, es decir, la gente que, que pasa de largo o que está filmando, ¿no? Que no se compromete.
3: Exactamente. De, eh, decime Aristides. En esto lo, yo coincido con Diego, que el, el adulto. Eh, tenemos que intervenir siempre en los adultos y estar atento a ver a todas estas señales que, que él bien decía que, que traen los chicos vos como papá no te puede, no podés puede mirar para otro lado si ves que tu hijo está cambiando de hábito de alimentación, que no quiere ir a la escuela que baja rendimiento escolar que viene con moretones, que está pendiente del celular y de las redes sociales a ver quién lo llama, quién no nos llama que hacen un cumpleaños, una fiesta y no lo invitan, pues tenés que empezar a preguntarte
0: qué está pasando. sí O si no quiere ir, ¿no? Si no quiere salir, él si no no quiere...
3: claro, es, es, claro. es,
0: es algo como que es significativo, porque también es que yo escucho que dicen, realizar. bueno, no, es así, él es así, no le gusta salir, y digo, y no, es, hay, claro. hay, hay algo del comportamiento social que no, es decir, que no está co es coherente con, con la sociedad. Eh, hay un, un video también, un audio que tenemos, vamos a escuchar con toda la audiencia, Aristi desde Si nos reímos, nos reímos todos, y ahora continuamos. ¿Cómo no? El 2 de mayo es
1: el día internacional de la lucha contra el bullying. Nosotras le decimos no al acoso, maltrato y a la discriminación. A la escuela no solo venimos a estudiar, sino a pasarla bien con nuestros compañeros. Nadie debe ser humillado, maltratado, hostigado o agredido. Denunciar acoso. Hablarlo con un adulto para que esto no se convierta en bullying. Sin espectadores no hay bullying.
3: Porque si nos reímos, nos reímos todos.
0: ¿Esto lo hiciste con alumnos de la escuela?
3: Sí, eso fue en el marco de la campaña por el Día Internacional uh -huh. de la Lucha contra el Bullying. Lo hicimos con alumnos de distintas escuelas, con padres, con profesionales. Realmente intervino mucha gente en la campaña, funcionarios. Y esto Así
0: seguramente que... generó conciencia, solamente realizar este video. De todas maneras quería preguntarte cómo desarrollan el, las actividades en relación a esta campaña.
3: Eh, bueno... Somos una, una ONG que no, lamentablemente no tenemos recursos eh, genuinos, todos lo hacemos muy a pulmón, eh, y ponemos ponemos un granito de arena cada uno, eh, estamos relacionados con el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe para abordar los temas, solos no podemos. ¿Y ellos ¿sabes? colaboran? Sí, sí, encontramos eco. Lo que nosotros hacemos en realidad es ante una consulta de un de una familia, de, de un papá, eh, tratamos de ayudarlo, y si vemos que no podemos, eh, recurrimos al Estado. Uh -huh. En esto en esto es fundamental la presencia del Estado, con las herramientas que tiene el Estado, sea municipal, provincial o nacional. Entonces, te hablo de situaciones como no, no encuentro escuela, eh, que, que quiera recibir a mi hijo, eh, en la escuela no, no, no se lo escucha, hasta hasta no han consultado por otras situaciones, que sé yo... Eh, conflictos eh, matrimoniales, incluso de, de relaciones familiares. Y claro. bueno, eh, buscamos, eh, siempre hay un, un lugar donde acudir al Estado que muchas veces los ciudadanos no lo saben o porque desconfían, esa es otra cosa, desconfían del Estado porque no los han atendido bien.
0: Claro.
3: Entonces, eh,
0: Ustedes incentivan...
3: lo que hacemos es este, gestionar eso y nos escuchan. Y, y bueno, devolverle en cierta manera también al ciudadano la confianza en, en, en estas eh, herramientas que tiene el Estado que muchas veces, eh, te insisto, por desconfianza la, la gente no no acude y busca ayuda en otro lado. Entonces, bueno, esa es la, nuestra principal función. Pero lo que hacemos fundamentalmente es prevención, eh, yendo a, a dar charlas y talleres en estas instituciones de, de, de formación de los niños y adolescentes que son... Dos
0: pilares básicos como la escuela y los clubes. Claro. Aristides y Diego, quería preguntarles también por el contenido de varias series que han abordado este tema. Para mí desde el peor lugar, ¿no? Y que ¿Sí? hay algunos padres que pueden a lo mejor hacer que sus hijos no lo vean, pero creo que en la final siempre lo ven porque hoy los chicos tienen recursos como para poder hacerlo. Sobre todo creo que la, la más eh, hablada es la de 13 razones. 13 razones, por sí. qué, ¿qué es lo que piensan en relación a eso?
2: Bueno, eh, mira, si vos es bueno, que... Mmm, eh, yo eh, soy eh, contrario a cualquier tipo de censura acerca de eh, una actividad que los chicos quieran ver vinculada a lo artístico, ¿no? Y uh -huh. en este caso es una obra de arte que uno puede o no estar de acuerdo con el contenido, puede o no gustarle. Pero a mí me parece además que 13 razones tiene dos, como dos partes. Una primera parte en donde aborda la problemática eh, de una manera contundente, eh, pero donde los chicos logran darse cuenta el nivel de, de, de violencia que generó en esa serie el, el tema del bullying, no solo por la chica que dio las 13 razones por las que sí, se no, suicida no, sino, la, no la sino, también, sino también en el chico al que terminan haciéndole eh, un, un nivel de maltrato muy, muy importante pero además el, tiene un final ahí, ahí sí eh, es la única parte que te diría que yo hubiese hecho algún, algún retoque. De hecho, la serie tuvo que salir a pedir disculpas porque el final fue muy violento uh -huh. respecto de, Eso escuché, del sí. chico que al que terminaban acosando y los chicos mismos en, la red, en las redes criticaron a la serie por el nivel de violencia que les había mostrado. En, creo que, que ha logrado cierto grado de reflexión en los adolescentes eh, acerca del ha provocado que se den cuenta lo malo que es el, el desarrollo de, este, de esta acción, digamos, de este, de este proceso de intolerancia. Pero pero por sobre todas las cosas, a mí me parece que si, si nosotros estuviésemos al lado viéndolo, nos permite mucho más, eh, digamos, de, de manera mucho más rápida, poder dialogar con ellos acerca de esa problemática.
0: Aristides, ¿qué ah. piensas? Sí, eh,
3: sin duda que, que este tipo de series... Eh, sirven para visibilizar el tema y hablar del tema, pero yo, yo le aclaré, y lo aclaro siempre, que son series para ver en compañía de un adulto, sobre todo aquellos niños y menores. Uh -huh. A mí me pasó algo cómico con la serie, que me, me llamaron un viernes de una radio y me dijeron qué opinaba de la serie, yo no la había visto, uh -huh. eh, por cuestiones de tiempo, y entre el sábado y el domingo me devoré los 13 capítulos, que quedé bastante <ríe> dado vuelta, digamos, pero um, después de eso, el lunes cuando me llamaron de la radio eh, el periodista que me estaba haciendo la nota eh, había reconocido que la hija de él de 12 años la había visto sola uh -huh. me parece que tiene contenidos eh, donde habla de, de sexualidad de adicciones, de suicidio eh, en forma eh, para mi entender bastante se quiere liviana, y en el contexto de una sociedad totalmente distinta a la nuestra como es la de Estados Unidos. Entonces, yo, yo hago ese reparo. Prefiero ver series que sean nacionales, contextualizadas en nuestra realidad, con una escuela, incluso en esta, en este caso, de que no se dan en el resto de la Argentina, porque con tecnología, con un nivel de, de infraestructura totalmente distinto a lo que ocurre en la realidad nacional. Acá muy pocos colegios tienen esa estructura. Entonces, hay que contextualizar dónde ocurre esto, en qué tipo de sociedad, en qué nivel socioeconómico, con cómo se aborda la violencia, Estados Unidos tiene una sociedad mucho más violenta que la nuestra, hacer estos reparos, pero no dejar de verla, coincido con eso en Diego, no soy de censurar esto, pero es una serie para ver en compañía de adultos, de un profe, de la familia, y luego abordar el tema, charlar sobre eso, discutir, y para eso sí sirve.
0: Bueno, bu muchísimas gracias Aristides Álvarez, titular de la Asociación Rosarina. Si nos reímos, nos reímos todos, así que muchísimas gracias por todos tus tips y por Un tus placer, comentarios. gracias por el llamado. ¿no? Gracias, gracias a vos. Y bueno, Diego, nos tenemos que despedir porque viste que me están apurando acá, me dicen que nos despidamos. Eh, vamos a tratarnos bien. Eh, a mí me encantaría que dentro del ámbito de todas las obras y todo lo que se hace podamos empezar a hacer una serie. ¿Entendés? que hable, claro porque si, yo respeto por supuesto el, la opinión de todos, pero también tengo la idea de que todo lo que entra en la mente de los chicos y de los adultos algo de ruido hace uh -huh. entonces me parece que estaría bueno hacer una serie donde vayamos resolviendo lo que pasa en cada momento del bullying por supuesto, muchísimas gracias, gracias, vamos... gracias a vos. No, gra gracias de verdad y vamos a tratarnos bien, si todos nos adherimos en las redes sociales, Diego Berardo si yo también estoy apoyando esta campaña y la campaña se puede hacer viral y todos vamos a sentir algo cuando decimos vamos a tratarnos bien. Corazón valiente, el poder de los valores.